0: Sesaat lagi Jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab Pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Keboyaran baru Selamat mendengarkan rekan-rekan? Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Injil menurut Markus pasal 1 ayat 1. Satu ayat saja. Markus pasal 1 ayat 1. Jika sudah kita dapatkan bolehkah teman-teman membacanya secara perlahan dengan suara lantang. Mari kita membacanya, satu, dua, tiga. Injil Yesus, Yesus Ada yang belum dapat, jadi kita boleh ulang satu kali lagi ya. Markus pasal satu ayat satu. Injil Yesus, Yesus iya. Eh uh, saya saya pikir teman-teman pasti sudah tahu apa itu Injil ya. Pernah pernah bahkan sering mendengar kata Injil ya. Baik. Eh uh, Injil dalam bahasa Yunani yaitu Evangelion yang arti literalnya yaitu kabar baik. Pernah mendengar nama orang bernama Evangelion? Belum pernah ya, karena itu kata benda. <laughs> ya, kalau di dunia Yunani kuno, euangelion ini selalu merujuk pada hal-hal baik dan menggembirakan yang biasanya diproklamasikan atau diwartakan secara lisan. Ya, bisa oleh utusan raja, bisa oleh pegawai kerajaan maksudnya. Ya, biasanya hal-hal yang e, mendatangkan sukacita. Sehingga misalnya kabar kemenangan dahulu orang Yunani suka berperang maka dia bisa kalau dia menang maka kabar baik itu akan disampaikan oleh utusan ya ke berbagai daerah atau kelahiran putra mahkota Tuhan Kaisar ya atau hal-hal e, yang baik berkenaan dengan kerajaan Yunani Romawi kuno nah kekristenan muncul di dunia Uh, Yunani-Romawi, ya sehingga kata Euangelion kemudian dipakai, diadaptasi, tetapi kali ini kata tersebut tidak hanya merujuk pada hal-hal yang sifatnya politik. Kabar kemenangan, kelahiran putra mahkota, dan sebagainya. Tapi secara khusus kata Euangelion ini justru dipakai oleh para penulis Injil-injil perjanjian baru Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya Untuk merujuk isi Dari pewartaan Yesus Kristus Ketika ia hidup di Palestina Awal abad pertama Masehi Kata euangelion digunakan oleh Yesus dalam tuturan Injil-injil perjanjian baru Merujuk kepada kerajaan Allah Ya Apa itu kerajaan Allah? Dalam bahasa Yunani, Basileia Tuteo, kerajaan Allah. Ya, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan kerajaan Allah di sini, teman-teman, adalah pemerintahan Allah. Di mana Allah berkuasa, di situ ada kabar baik. Di mana Allah hadir, di situ ada kabar baik. Tapi kalau Allah tidak hadir di sana, hampir dapat dipastikan dan sudah pasti bahkan tidak ada. kabar baik, tidak ada sukacita sama sekali, nah Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah, dia adalah pewarta yang giat, pewarta yang kreatif, pewarta yang aktif, cara Yesus menyampaikan kabar baik sebagai pewarta ya adalah melalui perkataan Yesus suka sekali mengajar dengan menggunakan perumpamaan perumpamaan kerajaan Allah itu laksana ya Kerajaan Allah itu seperti selalu dia menggunakan perumpamaan. Karena dengan menggunakan perumpamaan, Yesus sebenarnya ingin mengundang orang banyak untuk berimajinasi. Berimajinasi dengan menggunakan pengalaman-pengalaman keseharian. ya, Lalu mereka menemukan bahwa dalam imajinasi itu mereka bisa mencari dan mendapati Allah. bahwa ternyata kerajaan Allah ini bukan perkara di sorga, tapi perkara keseharian dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu hadir bukan hanya di sorga, tetapi dalam relung-relung hati kita, dalam ruang-ruang kerja kita, ya ketika kita beraktivitas, disitulah Allah hadir. Maka disebut kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu muncul. Di, diwartakan, dirasakan dialami melalui pribadi Yesus nah setelah Yesus naik ke sorga siapa yang melanjutkan pewartaan tentang kabar baik para rasul selain para rasul para diaken ya, dan para pekabar atau pengajar para nabi jemaat mula-mula mereka lah pewarta kabar baik Tetapi ada sedikit pergeseran. Kalau dulu waktu Yesus masih hidup, pusat pewartaannya adalah kerajaan Allah. Tapi segera setelah Yesus naik ke sorga, maka inti dari kabar baik atau euangelion itu adalah Yesus sendiri. Ya. Jadi Yesus dulu pewarta kerajaan Allah, sekarang dialah kabar baik yang diwartakan oleh gereja. Artinya kerajaan Allah nyata di dalam pribadi dan Pekerjaan Yesus Siapa yang ingin mengalami Kehadiran Allah Kuasa Allah, kasih Allah Boleh datang dan percaya Kepada kepada Yesus Jadi pusat kabar baik Dari semua orang percaya Di segala abad dan tempat Bukanlah gedung gerejanya Bukanlah pendapatannya Bukanlah status sosialnya Bukan latar belakang Ekonomi, tetapi Karena Yesus menjadi bahagian bahkan pusat dalam kehidupan kita. Lagi saya katakan tanpa Yesus kita semua tidak bisa merasakan kasih dan kuasa Allah. Itu inti dari kabar baik. ya. Inti dari kabar baik. Nah teman-teman ini secara khusus malam hari ini kita berbicara tentang Injil menurut Injil Markus. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah membaca Injil Markus sampai selesai? Belum pernah ya? Tapi kalau baca novel yang paling panjang, tebal, trilogi lagi. Tebal-tebal <tellan> ya? Kenapa kita bisa tahan ya? Rasanya kalau ada terbit yang edisi baru gitu ya, trilogi berikutnya tuh kayaknya nggak boleh, nggak boleh nih kita nggak nggak Ya nggak beli gitu ya, atau ketinggalan pokoknya kita harus up to date gitu tapi kalau untuk baca Injil Markus yang notabene cuma 16 pasal kita rada uh, males ya, padahal dalam Injil itu kata Injil saja kita sudah tahu isinya pasti kabar, kabar baik gak mungkin isinya itu mengecewakan saudara, ada yang pernah kecewa ketika membaca Injil, kok gini sih ceritanya, gak seru nih misalnya Ya mungkin di babak-babak pertengahan menuju akhir kok Yesusnya mati gitu ya. Tapi kalau kita harus setiap baca sampai akhir ternyata Yesus bangkit. Jadi mirip-mirip lah ya kalau sama novel-novel keren gitu. Cuma novel keren hanya bertahan ya paling lama setengah abad. Habis itu dia akan ditinggalkan. Tapi Alkitab yang saudara dan saya punya berapa ribu tahun? Dua ribu ya, sekian tahun. Ya, dan dia selalu menjadi buku yang dicari, yang diterbitkan ulang, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yang di dikoleksi berapa banyak koleksi Alkitab di rumah saudara? Yang dibaca dan yang tidak? Oh bukan, yang dibaca dan yang belum dibaca. Ya. Jadi Alkitab walaupun uh, produk masa lalu, tapi dia selalu up to date. Karena isinya adalah kabar baik. Oke, okay. Nah Injil Markus Saudara-saudaraku Itu ditulis 30an tahun Setelah Tuhan Yesus naik ke Sorga 30an tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Laan, Nah kan keluarkan Surahan saya, ya, ya 30an tahun itu Orang Kristen ngapain aja ya Sehingga kabar baik itu bertahan Caranya secara Secara lisan Bapak cerita ke anak Ibu cerita ke anak, orang muda cerita ke kawannya, opa-oma cerita ke cucunya. Para pemimpin gereja cerita ke jemaat, jemaat cerita ke tetangganya. Dan terus menerus, kabar baik diwartakan secara lisan, secara giat, secara sengaja, secara terencana. Dan berlangsung kurang lebih 30an tahun pasca Yesus naik ke sorga. Karena itu teman-teman gak heran kalau kita punya empat injil. Dan empat injil ini punya perspektif yang berbeda-beda tentang pribadi Yesus. Memang mereka menceritakan ada beberapa eh, pengajaran Yesus yang ditemukan di Markus tapi nggak ada di Matius. Karena Matius punya sumber khusus. Kok bisa tiba-tiba Matius sama Lukas punya eh, cerita yang sama dengan yang di Markus. Karena Markus menjadi sumber utama mereka. Ada di Lukas tapi nggak ada di Matius, nggak ada di Markus. Kok bisa? Padahal cerita tentang Yesus bisa karena Lukas punya sumber khusus, ya. Walaupun mereka ada yang sama ada yang beda, pada intinya adalah mereka bercerita tentang Yesus. Dan menurut penelitian para ahli teman-teman Injil Markus adalah sebuah karya sastra yang muncul dan menjadi karya sastra yang baru sama sekali di zamannya. Baru sama sekali di zamannya. Maka disebut dengan genre Injil. Karena pada zaman dulu teman-teman jarang ada orang yang menulis biografi seperti yang dalam pemahaman biografi modern zaman kita sekarang ya. Banyak kan ada beberapa buku yang terbitkan di Gramedia tentang biografi orang-orang ternama Dan kalau teman-teman lihat semua karyanya dituliskan secara lengkap. Dari dia masih kecil, remaja dan seterusnya. Tapi kalau di uh, Injil Matius, Markus dan Lukas. Mana yang menceritakan tentang masa kecil Yesus? Ada Injil yang menceritakan tentang kelahiran dan masa kecil Yesus? Ya hanya dua. Yaitu Matius dan Lukas. Ya? Itu pun nggak lengkap. Ada yang hilang umur 12 sampai umur 30 tahun tidak diceritakan. Yesus kemana ya? nggak ada yang tahu. Kenapa di skip? Alasannya teknis, barang, barangkali juga teologis. Karena ya usia 12 sampai 30 tahun tidak terlalu penting untuk diwartakan. Karena yang paling penting adalah apa yang Yesus lakukan umur 30 sampai dengan 33 tahun. ya Barangkali usia 12 sampai 30 Yesus seperti... normalnya manusia pada umumnya ya menikmati masa remaja pubertas, ya menjadi kakak untuk adik-adiknya eh, ayahnya kemungkinan besar meninggal dunia, di usia yang cukup muda sehingga Yesus harus mengambil tanggung jawab sebagai eh, anak pertama di tengah keluarganya, dia bekerja berlatih, biasanya orang Yahudi itu menurunkan keterampilan khusus, khususnya bapak turun ke anak, jadi kalau Uh, Yusuf adalah seorang tukang kayu, tidak heran Yesus juga menjadi tukang kayu, karena keterampilan bapak diturunkan kepada anaknya, ya. Jadi kalau saudara lahir pada saat itu uh, bapaknya tukang roti, pasti saudara akan menjadi tukang roti. Tukang sepatu jadi tukang sepatu, ya. Itu bisa dilacak misalnya ya dari nama mereka sendiri, nama apa namanya, fam, ya, nama fam. Betul sekali. ya Jadi, uh, sungguh sesuatu yang sangat menarik. Karena Injil Markus adalah satu tulisan yang men menampilkan satu genre yang baru di zaman itu. Nah, Injil Markus ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi. Bisa dibayangkan berapa tahun setelah Yesus naik ke sorga? 32 tahun ya. Baru dari lisan ke... Ketulisan dari lisan ketulisan dan dia berisi biografi Yesus kecuali silsilah, ya hanya dua Injil yang berisi silsilah Yesus yaitu Matius dan Lukas, Matius dan Lukas, Yohanes tidak menceritakannya, ya. Kenapa demikian? Jangan ditanya kalau mau tanya masuk STT Jakarta. <tik> Ketemu sama saya di kelas perjanjian baru ya. Baik, teman-teman kekasan dari Injil Markus. Teman-teman punya PR besar. Kalau memang tertarik ingin mendengar tentang kabar baik. Yang disampaikan oleh penulis Injil Markus tentang Yesus. Pulang bacalah 16 pasal. 16 ayat terlalu kecil. 16 pasal. Dan bandingkan nanti dengan Injil yang lain. Maka saudara akan mendapati kebenaran ini. Yesus lebih banyak melakukan mujizat ketimbang mengajar di dalam Injil Markus. Diceritakan Yesus itu giat berjalan dari satu tempat ke tempat lain secara cepat. Ya dikatakan dia pergi dari satu desa ke desa lain. Lalu dia pergi dari kota ke kota lain. Dan gerakannya itu sangat intensif. Ya, Dia tidak pernah sepertinya terlalu lama di sebuah kota. Terlalu lama di sebuah desa, dia seperti sedang uh, dikejar oleh deadline banyak mungkin orang di berbagai tempat. ya. Jadi lebih banyak mujizat. Uh, pengajaran Yesus ada tetapi sangat singkat dan padat. Singkat dan padat. Kalau saudara ingin membandingkan uh, tuturan <tuh> tentang Yesus yang mengajar lalu banyak sekali uh, detailsnya saudara bisa membaca Injil Lukas. Karena Injil Lukas itu suka memberi kayak figura. Ini ada pengajaran Yesus, dia kasih figuranya. Pengajaran Yesus itu seperti foto, tetapi e, penulis Injil Lukas suka memberi figura. Ada pengantarnya, ada maknanya, dan ada penutupnya. Jadi lebih gampang memahami perumpamaan Yesus misalnya kalau kita membaca Injil Lukas. Ketimbang saudara membaca Injil Markus. Karena dalam Injil Markus pengajaran Yesus itu secara cepat gitu ya seakan-akan Yesus langsung menyampaikan dan uh, tidak terlalu diberikan tafsirannya ya Nah kalau kita membaca Injil Markus gerakan Yesus berpusat di Galilea Galilea ya ini adalah daerah uh, di mana pencampuran antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa non Yahudi sehingga kalau kita mendengar kata Galilea kita tahu situasi pada zaman itu, maka kita berasumsi Yesus sesungguhnya adalah orang yang boleh dikatakan inklusif. Kenapa inklusif? Karena pada zaman itu, teman-teman, kabar baik, menurut perspektif orang Yahudi, itu hanya untuk orang Yahudi aja. Kabar baik tentang kasih Allah, tentang kuasa Allah, itu eksklusif milik orang Yahudi. Untuk orang lain... ngapain dikasih gitu ya um, mereka tidak perlu tahu tentang kabar baik tapi Yesus tidak demikian karya pelayanannya dia berikan kepada banyak orang termasuk orang-orang yang uh, dipinggirkan di tengah masyarakat Yahudi sendiri, siapa yang dimaksud dengan kaum marginal pada zaman Yesus orang Samaria ya setengah Yahudi setengahnya uh, bangsa lain Jadi zaman dulu yang disebut Blasteran tuh nggak kece <laughs> Kalau sekarang Setengah Indonesia, setengah bule Kece gitu ya Zaman dulu setengah Yahudi, setengah orang lain Ya nggak masuk dalam kategori asli Ya Kira-kira begitu Ya orang Samaria, non-Yahudi ya. Lalu apa lagi Pemungut cukai Apa lagi Siapa lagi Mohon maaf, siapa lagi perempuan, ya perempuan berdosa, ya karena dia melakukan pekerjaan yang dianggap amoral, ya menjual diri, orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, uh, orang yang buta dan seterusnya, ya jadi orang-orang yang dipandang remeh, orang-orang yang dianggap nggak ada, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dianggap najis, tidak tahir secara spiritual, secara rohani maupun secara fisik, ya. Justru merekalah menurut Yesus orang-orang yang menjadi penerima kabar baik. Merekalah yang diistimewakan oleh Allah sebagai penerima kabar baik. Ya. Beda banget dengan konsep ingat di Yunani bahwa uh, konsep kemenangan, konsep uh, orang yang mendapatkan kabar baik adalah mereka yang istimewa gitu ya di pandangan publik. Tapi kalau untuk Yesus, kabar baik tentang kerajaan Allah yang isinya adalah keadilan Allah, kasih Allah, kuasa Allah, lawatan Allah itu justru pertama-tama bukan untuk orang yang merasa dirinya spesial. Bukan orang-orang yang dipandang layak, tapi justru orang-orang yang terpinggirkan. Dan ini adalah pilihan Yesus tidak ada yang bisa menggugat, ya tidak ada yang bisa menggugat. Sehingga kalau teman-teman uh, ingin belajar dari Yesus sebagaimana dituturkan oleh Injil Markus uh, menjadi seorang pewarta kabar baik, maka bawalah kabar baik itu pertama-tama kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kabar baik. Siapa orang yang termarginal di zaman sekarang? Menurut saudara, setiap hari yang saudara lihat, siapa orang yang termarginal, orang yang terpinggirkan, orang yang tertindas, orang yang berduka, orang yang membutuhkan kabar baik di zaman sekarang? Yang pakai narkoba, LGBTIQ. oda ada oda orang penyandang HIV uh -huh. siapa lagi siapa orang yang membutuhkan kabar baik politikus uh, dipisah poli dan tikus atau enggak <laughs> maaf <laughs> politikus <laughs> oke okay. kayak menarik nih kalau dilanjutkan kenapa politikus membutuhkan kabar baik karena mereka uh, masuk masuk di, di uh, memiliki toma, memiliki kesempatan untuk mengatur sebuah negara negara di mana kalau misalnya itu semua keinginan diri sendiri bukan kemauan tuhan ya mereka punya impact yang mereka bisa membuat impact yang lebih besar kalau dia punya pemahaman tentang Kristus gitu. sehingga kerajaan Allah yang di awal itu tadi juga bisa dinyatakan ah, perspektif yang baik Ini perspektif yang uh, baik ya, perspektif alternatif bahwa ternyata uh, tidak hanya orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tertindas yang perlu kita sampaikan kabar baik. Ternyata orang-orang yang punya jabatan, ya, kekuasaan ya, orang-orang uh, yang ada di titik-titik penting, menguasai hajat hidup orang banyak atau menentukan kepentingan publik, justru mereka juga adalah orang yang butuh kabar baik. tentang kerajaan Allah, tentang diri Yesus Kristus. Sehingga kalau mereka mengenal siapa Yesus, bagaimana pengajarannya, bagaimana teladannya, mereka bisa meniru apa yang Yesus lakukan dan dunia ini bisa menjadi tempat yang jauh lebih baik. Ya. Oh, saya punya mimpi yang sama seandainya ya, tapi bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya? Caranya, barangkali kalau Yesus gerakannya di Galilea menuju ke Yerusalem, maka untuk bisa kita menyampaikan kabar baik, orang Kristen nggak boleh alergi terhadap politik mestinya. nggak boleh menarik diri dari kehidupan sosial. Karena sekali orang Kristen menarik diri dari eh, kehidupan sosial, pergaulan dengan mereka yang berbeda, dengan mereka yang eh, punya kuasa seakan-akan, kita mengatakan yang di sana Tuhan tidak hadir, hanya di gereja Tuhan hadir. Di luar komunitas Kristen tidak ada Tuhan, tidak ada Kristus, maka kita sedang membatasi sebenarnya kerajaan Allah atau wilayah kehadiran kuasa dan kasih Allah. Jadi ini perspektif yang menarik ya. Barangkali kalau kita baca teman-teman di Injil Markus, Yesus sebenarnya tidak hanya berdialog, berinteraksi melayani orang-orang uh, yang marginal tetapi dia juga berinteraksi dengan orang kaya. Dengan pemimpin-pemimpin agama ya, bertarung uh, tafsir terhadap Taurat. Dan Yesus misalnya melakukan satu tindakan yang barangkali dipahami sebagai tindakan yang kurang menghargai Uh, tradisi orang Yahudi misalnya menyembuhkan orang sakit menyembuhkan orang sakit pada hari sabat ya pada hari sabat sehingga uh, cara Yesus mengubah perspektif, cara Yesus mengubah tradisi, cara Yesus menantang tafsiran yang keliru bukan hanya berdiri lalu teriak-teriak di pinggir jalan tapi dia pergi berjumpa dengan orang yang memang bertanggung jawab menafsir kitab suci, meneruskan tradisi, dan dia bercakap-cakap dengan mereka. Tanpa komunikasi, orang nggak bisa berubah perspektif. Uh, saudara pernah uh, mengalami misalnya ingin mengubah uh, pikiran orang lain, paling tidak uh, mempengaruhi perspektif orang, tapi saudara tidak pernah bercakap-cakap dengan dirinya, ya. Ibaratnya dari jauh saudara cuma bilang ini emang malas sih dia tuh nggak pernah tuh dia on time misalnya dia malas tuh nggak suka mengerjakan tanggung jawab tapi kita hanya mengeluh dari jauh dan kita nggak pernah datangin langsung berbicara empat empat mata bicara denganmu kan gitu uh. <laughs> ya lalu kita katakan secara pribadi berkomunikasi dua arah kalau kita lakukan itu perspektif teman kita atau orang yang kita uh, kritisi sikap negatifnya kira-kira bisa berubah ya paling tidak dia tahu bahwa dia uh, saya salah atau saya kurang atau saya lemah begitu ya tapi kalau kita tidak pernah berkomunikasi kita tidak bisa mengubah perspektif orang dan Yesus memilih cara datang bicara walaupun nanti percakapannya itu berujung uh, tidak menyenangkan sering Yesus ditolak ya karena dia memberikan perspektif alternatif, memberikan perspektif yang berbeda, dia ditolak, dimusuhi, tapi bagi Yesus it's okay, kain problem. Karena yang paling penting adalah saya sudah menyampaikan perspektif kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu inklusif loh, bukan hanya untuk segelintir orang yang merasa punya hak istimewa sebagai umat pilihan Allah, maka pekerjaan Allah pun hanya di ya dilakukan di sekitar orang-orang Yahudi. Padahal bagi Yesus enggak, pemerintahan Allah itu tidak dibatasi oleh teritori tertentu. Tapi pemerintahan Allah itu pertama-tama bekerja di hati manusia, siapapun dia, tanpa kecuali. Entahkah dia orang merdeka atau budak, entahkah dia orang kaya atau miskin, entahkah dia orang sehat atau di orang sakit, entahkah dia orang terpandang atau orang yang termarginal. Sehingga perspektif ini menurut saya perlu saudara dan saya punya. Tugas kita pada saat ini adalah seperti Yesus berjalan di Galilea, daerah yang notabene terdiri dari banyak sekali bangsa, dengan latar belakang yang berbeda. Konsepnya sepertinya sama ya dengan saudara dan saya hari ini. Tinggal di kota Jakarta yang notabene penduduknya beragam, majemuk. Dan itu kesempatan kita untuk mewartakan kabar baik. caranya bagaimana nanti kita bahas di belakang dan itu pertanyaan saya untuk saudara sebenarnya ya Yesus berpusat gerakan Yesus berpusat di Galilea menuju Yerusalem karena itu kalau kita membaca Injil Markus seakan-akan Yesus hanya satu kali mengunjungi Yerusalem dan itu pun menjadi akhir dari kehidupannya ya tapi ini akan berbeda kalau teman-teman membaca Injil Yohanes kalau saudara membaca Injil Yohanes di sana terkesan Yesus tiga kali bolak-balik Yerusalem. Untuk merayakan Paskah, hari raya roti tidak beragi dan perayaan-perayaan lain. Ya. Sementara kalau Markus jalannya linear dari Galilea berakhir di Yerusalem, ya. Kenapa demikian? Kok nggak bisa sama ya Yohanes dan seterusnya? Jawabannya gampang. Sekolah teologi. Karena akan lama ya nanti jelasinnya. Para murid digambarkan sebagai orang-orang yang degil hati. Wah, kalau teman-teman membaca Injil Markus, gambaran tentang murid-murid Yesus di sini sangat suram dibandingkan dengan gambaran atau profil murid-murid Yesus di Injil Matius. Lebih cerah. Kalau Injil Matius itu murid-murid mengerti apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus lakukan. Tapi kalau di Injil Markus, murid-murid sudah lihat. perbuatan Yesus, sudah mendengar pengajaran Yesus, tetap aja degil hati nggak paham, gagal total untuk memahami siapa Yesus yang sebenarnya ya. jadi kalau mau mencari e, nuansa kemuritan yang lebih terang, jangan di Injil Markus nah, menurut Injil Markus, Yesus adalah Mesias yang tersembunyi dan menderita, kok bisa pendeta salih, iya bisa Coba nanti saudara baca 16 pasal itu. Saudara akan menemukan bahwa Yesus seringkali menyuruh murid-murid untuk tidak memberitahukan identitas kemesiasannya. Karena pada zaman itu kalau Yesus e, berani secara terbuka mengatakan saya mesias, orang akan menantang. Loh kok mesias cuma tukang kayu? Konsep orang Yahudi pada zaman itu mesias itu harus jadi penguasa. Harus duduk di tahta. sanggup berperang mengalahkan musuh-musuh mereka khususnya bangsa Roma yang saat itu sedang uh, berkuasa betul jadi kalau Yesus mengaku mesias pasti akan ditertawakan oleh banyak orang ya ya Yesus pernah bertanya menurut kamu menurut orang siapakah aku lalu Petrus berkata menurut orang kamu adalah Elia kamu adalah Yohanes uh, Pembaptis atau mungkin Kamu ada seorang nabi. Lalu Yesus bertanya lagi, tapi menurut kamu siapakah Aku? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya. Lalu ber, berkatalah Yesus, e, kamu bisa mengatakan itu bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Allah yang menyatakannya kepadamu. Tapi dilarang, nggak boleh memberitahukan. Yang tahu identitas Yesus justru adalah Iblis unik dalam Injil Markus, ya orang lain nggak tahu, termasuk murid-murid tidak tahu identitas Yesus. Yang tahu identitas Mesias Yesus justru adalah setan-setan. Ada orang yang kerasukan Yesus datang, lalu iblis dalam orang ini akan berkata Yesus anak Allah, kenapa engkau datang? Jangan sakiti kami, ya. Lalu Yesus menghardik dan seakan-akan mau mengatakan jangan beritahu identitas. Kemesiasan atau keanak alahannya Yesus ya. Jadi kalau Injil Markus eh, Kemesiasan Yesus itu Ya Tersembunyi dan Hanya baru dipahami ketika Para murid menyaksikan Peristiwa salib Jadi mesias, kemesiasan Yesus menurut Injil Markus adalah Mesias bukan mesias politik Melainkan mesias yang mengorbankan diri Demi Menyelamatkan banyak orang Dan itulah puncak Dari kabar baik Yang disampaikan oleh Yesus Bahwa di dalam dirinya Dia mengorbankan diri supaya Saudara dan saya memperoleh Keselamatan Itu kabar baik Itu kerajaan Allah Yang nyata di dalam diri dan Perbuatan Yesus Ya. Lebih daripada itu Menurut uh, Injil Markus Model murid yang benar adalah model murid yang sedia menderita, sama seperti Yesus menderita, maka murid-murid diminta juga untuk siap, siap menghadapi penderitaan, karena resiko sebagai murid Yesus adalah mengalami seperti yang Yesus alami ya? jadi model kemuritan menurut Injil Markus adalah siap menderita seperti Yesus nah teman-teman yang berikutnya Pernah melihat simbol ini? Ya, jarang ya di Alkitab kita barangkali juga tidak pernah ada simbol itu. Tapi kalau Saudara membaca Yeheskiel 1 ayat 5 sampai 28, Wahyu 4 ayat 6 sampai 11, Saudara akan menemukan empat jenis makhluk. Saya tidak akan membahas semuanya, saya hanya mengambil satu saja simbol dari Injil Markus. Kalau Saudara lihat di sana, singa tapi punya sayap. Ya, kenapa singa punya sayap ini gambaran apa gambar bahwa Yesus adalah sosok yang menyatakan kuasa Allah singa itu adalah hewan yang paling kuat ya di dunia perbinang binangan ya <laughs> dia yang paling kuat tetapi dia digambarkan Yesus adalah sosok yang juga mengalami penderitaan jadi kekuatan Yesus bukan secara fisik Tapi kekuatannya dalam hal kasih, ya, dalam hal ketaatan kepada Allah, dalam hal kerelaan untuk berkorban itu kekuatan Yesus. Ya, Ke kekuatan itu jangan selalu diidentikan dengan fisik, ya. Ya, ada anak muda yang kita lihat klemar klemar, gitu, bisa nggak ya dia nih? Bisa nggak ya? Kayaknya badannya kecil, bisa nggak ya? Gitu. tingginya kurang bisa nggak ya jadi jadi ketua gerakan pemuda gitu ya bisa nggak ya gitu tapi begitu ternyata begitu vote dia yang suaranya keluar misalnya begitu dia terpilih menjalankan kepemimpinan baru kita dengar suaranya biar kecil lantang biar kecil tegas biar kecil kreatif jadi orang nggak boleh uh, melihat Ya, sesamanya itu dengan ukuran Fisik Ya, Seringkali kita mungkin bertanya kenapa sih Dia yang kepilih kenapa sih gitu ya Jawabannya sederhana Karena Tuhan melihat hati Dan dia tidak melihat rupa Ya hati Jadi Tuhan lebih melihat hati So itu yang sebenarnya uh, Diceritakan dalam Injil Markus Bahwa kabar baik Itu memang disampaikan oleh Sosok Yesus yang Ya Mungkin untuk orang di zamannya itu siapa sih tukang kayu kok bisa membawa kabar baik? Kok Yesus cuman begini doang begitu? Tapi kok dia bisa melakukan banyak mujizat? Ya, yang mau ditekankan adalah teman-teman mungkin dunia melihat kita biasa-biasa aja karir kita mungkin nggak terlalu tinggi ya profesi kita mungkin ya di pandangan orang eh kurang gitu ya? Tapi bukan berarti itu membatasi saudara dan saya untuk menjadi pewarta kabar baik. Menjadi orang-orang yang siap ya menyampaikan kabar baik. Yesus memang profesinya tukang kayu, tapi dia tidak membiarkan profesinya menjadi hambatan untuk menjadi pewarta kabar baik. Oke, berikutnya, kerajaan Allah hadir dalam pribadi Yesus baik melalui perkataan Maupun perbuatan Injil, Markus Dan ketiga Injil lainnya Menyatakan, menyaksikan Bahwa perkataan dan Perbuatan Yesus penuh dengan daya Penuh dengan kuasa Ya, untuk memulihkan Membebaskan, menobatkan Menghancurkan, bingung nggak menghancurkan Ya, kalau Saudara membaca Perkataan Yesus itu Singkat, padat, jelas Menyentuh Ya Apa yang Yesus katakan ketika ada seorang perempuan hendak dirajam, ya. Lalu orang sedang menanti nantikan dia, misalnya ya. Ini bukan dalam Injil Markus, dalam Injil Yohanes. Lalu tiba-tiba orang begitu ribut. Apa yang Yesus lakukan? Dia tenang. Dia menulis, ya. Satu-satunya tulisan tapi nggak ada lagi karena di tanah sudah terhapus itu tulisan, ya. Di tengah tekanan Yesus mengambil saat tenang, berpikir dengan jernih, lalu dia mulai berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan ambil batu dan lempar batu ini, yang, ya, semua orang merasa malu, sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan tidak berhak untuk menghakimi. Apa yang Yesus katakan kepada perempuan yang terselamatkan itu? Pergilah, ya, Hai perempuan, di manakah orang-orang yang hendak menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perkataannya singkat, padat, jelas. Tapi kira-kira kalau saudara dan saya ada di posisi sebagai perempuan yang harusnya mati dirajam, perkataan Yesus menjadi perkataan Yesus menjadi menjadi kabar baik, menjadi kabar baik. Saudara pernah, ya ini jawabannya di hati manusia, di hati saudara aja. Pernah melakukan dosa yang tersembunyi? Tidak, belum sampai saat ini belum saudara akui di hadapan manusia. Tapi hati kecil saudara tahu bahwa Allah mengetahui apa yang saudara buat di tempat tersembunyi. Ya, Ketika saudara datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, lalu pewarta firman berkata dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pulang dari gereja apa yang Saudara lakukan? Kalau saya, pasti saya bersyukur. Karena dosa itu sebenarnya bisa membuat saya dirajam. Ya, mungkin kalau dulu dirajam batu, zaman sekarang dirajam di medsos. <laughs> ya, dikata-katain sejagat media sosial. Gitu ya. Dosa kita disingkapkan. Wah banyak orang yang akan menghujamkan batu tanda petik dalam kehidupan kita Tapi karena Tuhan bukanlah seorang yang suka menyingkapkan aib manusia Dia tidak pernah memposting dosa saudara di medsos Dia tidak pernah membuka aib saudara dan saya di, di hadapan publik Karena dia tahu dosa sudah cukup membuat kita malu Dosa sudah cukup membuat kita telanjang di hadapan dia sama seperti Adam dan Hawa, lakukan hal yang buruk tapi dia telanjang di mata Allah dan Allah tahu segalanya. Ya, yang saya mau katakan begini, perkataan Yesus sederhana tapi menyentuh hati manusia dan membuat mereka mengalami perubahan. Saya mau tanya sama Saudara nanti ya atau sekarang juga boleh. Perkataan apa dari seseorang yang saudara kenal ataupun yang tidak yang sampai sekarang mempengaruhi saudara dan perkataan itu singkat, sederhana positif dan terus mempengaruhi saudara sampai hari ini ada gak? ada? kalau ada siapa? siapa kak? siapa yang uh, pernah memberikan perkataan <tuk> sederhana kepadamu dan ternyata perkataan itu Terinternalisasi dalam diri Dan membuat kamu sampai sekarang Tetap positif melakukan itu Kakak pembina Pendamping, Pendamping. Katikisan. katikisan. Apa perkataannya kalau boleh uh, bilang, uh, kamu, berharga untuk Tuhan. kamu berharga untuk Tuhan Dan itu mengubah perspektifmu kan Kalau dulu kayaknya aku ya minder. Tapi begitu dibilang aku berharga di mata Tuhan. Kalau di mata Tuhan aku berharga di mata manusia. Kain problem dah. Ya mau, mau lihat saya seperti apa. It's okay. Terserah. Itu ibaratnya itu persoalannya dia. Bukan persoalan kita. Yang penting bagi Allah aku berharga. Yang lain pernah mendengar perkataan sederhana. Tapi memberi dampak positif yang besar dalam hidup saudara. Pernah? bung, Sweetan aja kalau begitu. <laughs> siapa yang menang? Gunting kertas batu. Aku pernah ingat kata ini, tapi aku udah lupa siapa. Siapa yang, yang ngomong? Yang... Oke, berarti perkataan yang jauh lebih penting daripada orang yang ngomong. <laughs> Apa tuh? Uh, Yesus, sayang, iya. Aku iya. Oke. Aku ai, jadi kita kebalikan ya Iya dan ai <laughs> Tuhan Yesus sayang Iya Teman-teman Untuk menjadi pewarta kabar baik Kita harus Menggunakan perkataan Seefisien mungkin Sebaik mungkin Dan kita pikirkan dampaknya Untuk orang lain Dampaknya bisa Bukan hanya untuk hari ini Melainkan untuk Kedepan, depan terbuktikan tadi dari pengalaman Saudara ya jadi perkataan yang baik bisa membangun orang, bisa membebaskan orang, bisa memulihkan orang. Dan itu yang Yesus lakukan, the power of word. Yang sederhana, singkat, padat tapi mengena dan membebaskan. Menguatkan, memulihkan. Itu yang Yesus lakukan. Ya, tapi ini bukan jual jual kata ya. Ibaratnya gini loh kalau orang salah, oh Yee baik, lanjutkan, nggak gitu ya? Kalau teman salah, tetap harus berkata, kamu salah, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Jadi pada saat yang bersamaan, misalnya dia disadarkan kelemahan, kegagalan, ya kesalahan, tapi pada saat itu juga kita memotivasi dia bahwa masih ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, yang berikutnya. perbuatan Yesus itu adalah perbuatan yang penuh daya, kuasa untuk memulihkan, membebaskan, menobatkan, menghancurkan. Yang dimaksud dengan menghancurkan di sini pastinya adalah kecongkakan hati, kecemasan, kekhawatiran, keraguan, ya. Yang dihancurkan bukan manusia tetapi tabiat, sifat, karakter, ya. Tindakan atau perbuatan. Nah, perbuatan Yesus sederhana, teman-teman. Coba deh teman-teman lihat nanti Injil Markus, perbuatan Yesus sederhana, dia cuma datang ke rumah, duduk berbicara dengan Maria dan Marta. Ya, duduk berbicara, Marta sibuk misalnya di dapur, memasak sesuatu, Maria duduk di kakinya, dia bercakap-cakap dengan perempuan. Tidak dipikirkannya pandangan masyarakat pada saat itu. Karena pada zaman itu yang boleh mendengar seorang guru, rabi berbicara adalah laki-laki. Perempuan itu di belakang. Nanti dengar pengajaran dari laki-laki. Bagi Yesus, wow, semuanya boleh mendengar kabar baik. Tanpa kecuali gender tidak menentukan privilege. Di mata Yesus, laki-laki, perempuan sama saja. Kabar baik harus diwartakan tanpa halangan apapun. Termasuk halangan gender. ya. Perbuatan Yesus yang lainnya apa? Dia duduk bersama-sama dengan Pemungu cukai, makan Sehidangan, padahal di zaman itu Yang namanya e, Pemimpin ulama adalah orang-orang Yang dianggap tahir Sehingga makan nggak boleh sama orang yang dianggap Berdosa Karena kalau kamu bergaul dengan orang Berdosa, kamu menjadi tidak tahir Ikut menjadi berdosa Tapi yang Yesus lakukan Oh tidak, dia duduk Makan bersama-sama dengan Orang-orang yang berdosa. Tapi dari tindakan yang sederhana ini, kira-kira, kira-kira ya, kalau kita semua adalah sekumpulan pemungu cukai, kita semua adalah orang-orang yang suka makan riba, dianggap e, kayak memang secara ekonomi, tetapi rendah secara sosial dan religius. Lalu Yesus datang di tengah-tengah di kita, makan apa yang kita makan, minum apa yang kita minum, perasaan saudara apa? Dan, uh, perasaan saudara? Sangat, sangat bahagia. Kok bisa ya kita yang begini dikunjungi oleh dia yang luar biasa itu. Kira-kira begitulah perasaan uh, pemungut cukai dan orang berdosa ketika Yesus hadir di tengah mereka. Mereka merasa dihargai, mereka merasa diterima, mereka merasa berharga. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang juga dirangkul oleh Allah. Lalu apa dong manfaat kita berbicara ini? Manfaatnya sederhana teman-teman. Bahwa ketika teman-teman diutus sebagai pewarta kabar baik di zaman sekarang, jangan hanya mewartakan itu di komunitas-komunitas yang tanda petik baik-baik aja. Saudara juga perlu memberikan e, kabar baik itu di tengah-tengah orang-orang yang dianggap sepele. Ya di tengah komunitas yang mungkin ketika saudara masuk saudara juga bisa dicurigai apa nih maksudnya nih jangan-jangan kristenisasi nih gitu ya segala resiko memang ada tetapi kalau saudara berbuat seperti yang Yesus lakukan tindakan sederhana tapi tindakan itu memberikan pesan yang kuat kepada orang lain ya pesan yang kuat kayaknya GKI kebayoran baru sudah melakukan itu sejak 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 dulu. Saya mahasiswa praktek di sini tahun 2002 waktu saya masih sekolah S1 STT Jakarta saya melihat ada pelayanan yang dilakukan kakak-kakak masih muda kalau sekarang mungkin sudah seumuran saya kali ya mereka mengajar anak-anak jalanan ya anak-anak jalanan dan kakak-kakak itu begitu bersemangat mengajarkan adik-adiknya padahal ruangannya itu Ya saya nggak tahu kalau sekarang ya apa ruangannya sudah lebih baik, tapi itu lorong begitu, ya terus banyak bangku-bangku yang tidak rapih. Tapi kakak-kakak ini memberikan pelayanan dengan gigih, ya anak-anak suaranya riuh sekali. Saya pikir ini anak-anak ngerti nggak apa yang diajarin ya dengan suara seperti ini. Tapi kehadiran kakak-kakak ini sudah cukup bagi adik-adik bahwa mereka merasa disayangi. bahwa mereka merasa dipedulikan, bahwa pendidikan mereka juga menjadi concern dari gereja, dan saya pikir sekarang masih terus ya dilaksanakan bahkan berkembang, ya sudah banyak hasilnya dari apa yang kita lakukan, tindakan yang sederhana berdampak besar bagi kita, tindakannya sederhana bagi orang lain dampaknya besar, kita nggak pernah tahu perbuatan baik yang kita taburkan melalui perkataan dan tindakan Itu ternyata berkesan di hati orang. Dan orang itu berbuah menjadi luar biasa. Menjadi berkat. Tanpa kita sadari dan tanpa kita tahu. Barangkali itu yang Yesus mau lakukan. Yang mau kita semua lakukan. Dari tindakan yang sederhana. Tapi memberikan dampak yang besar. Saya sengaja memilih gambar ini. Teman-teman. Ini adalah gambar yang nggak lazim. Kenapa saya katakan gambar yang nggak lazim? Di zaman dahulu... Awal abad pertama masih hidup Palestina. Rabi jarang mau duduk dekat dengan anak. Karena bagi uh, orang Yahudi pada zaman itu. Anak itu masih belum manusia dewasa. Anak itu masih butuh dididik. Anak itu tidak boleh dekat-dekat. Apalagi kalau dalam urusan publik. ya Anak-anak nanti di rumah baru mendengar pengajaran orang tua. Di sekolah. ya, Tapi kalau untuk mendekat. Rasa-rasanya itu hanya dianggap sebagai sebuah gangguan. Makanya murid-murid Yesus marah ketika orang tua membiarkan anaknya mendekat kepada Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Yesus memeluk, Yesus memangku, Yesus membiarkan, Yesus memberkati anak. Tindakannya ini sederhana tapi bayangkan kalau ribuan orang melihat tindakan itu. Apa pesan? Yang akan muncul di kepala mereka Apa kesan yang akan muncul di kepala mereka Bahwa anak-anak bukanlah gangguan Bahwa anak-anak sama berharganya dengan orang dewasa Bahwa anak-anak berhak diberkati oleh Yesus Bahkan dia disebut sebagai metafora Tentang orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah Yesus memutar perspektif orang Hanya melalui tindakan yang sederhana. Tampaknya simbolik tapi pesannya kuat kepada 5.000 orang yang sedang melihat dia melakukan hal itu. Saudara mungkin melakukan tindakan yang sederhana. Datang jam setengah 8 pagi. Sederhana tetapi tanpa disadari orang melihat perbu perbuatan dan perubahan yang signifikan. Ya, Kalau hari ini datang lalu besok enggak, besoknya datang pagi, besoknya enggak orang akan bilang Tadi malam kayaknya salah lihat jam ya, <laughs> ya salah lihat jam, jadi uh, harusnya ini masih jam setengah enam di, 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 di mata kita setengah tujuh, jadi kita berangkat. Orang belum buka grandel kantor, kita udah datang, gitu ya. Tapi karena kita melakukannya konstan, tekun, terus menerus, maka orang melihat bahwa ini perubah, uh, perubahannya sangat signifikan dan pasti sesuatu telah terjadi dalam diri. orang yang melakukan. Nah, dalam diri Yesus, ada yang sudah dia lakukan. Ada yang berubah dalam hatinya. Karena bagi dia perspektif utamanya bukanlah dirinya. Tapi perspektifnya adalah kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah dalam hati, ada dalam hati, dan kemudian dia mengasihi sesama, maka orientasi mewartakan kabar baik bukan lagi kepentingan pribadi. Melainkan kepentingan orang yang dilayani. Karena itu, Tidak peduli entahkah dia anak-anak Atau orang dewasa, lansia, jompo Atau yang bagaimana begitu ya Bagi Yesus mereka sama Berharganya Bagi saya perspektif ini penting untuk Saudara dan saya miliki Kita tidak bisa mewartakan kabar baik Kalau kita masih Merendahkan sesama kita Hanya gara-gara dia Punya gender yang berbeda Orientasi seksual yang berbeda Ekspresi seksual yang berbeda Umur yang berbeda latar belakang sosial yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, atau yang lain halnya, kategori-kategori yang lain. Sekali kita tidak punya perspektif seperti Yesus, kita tidak bisa menjadi pewarta kabar baik. Jadi, lihatlah sesama seperti Yesus melihat mereka. Coba saudara lihat kiri dan kanan saudara. Wajahnya ya sudah sering kan dilihat Tapi melihat wajah mereka seperti Yesus melihat wajah mereka beda nggak? Beda? <guluh> ya, sekali saudara melihat orang lain dengan perspektif saudara, ya ada kan orang yang wajahnya garang, tapi begitu saudara dengar suaranya aduh merdu sekali. Ya, ada yang wajahnya garang tapi begitu saudara bekerja sama dengan dia dia orang yang baik sekali. Tapi ada yang wajahnya manis gitu ya, begitu saudara dekat dia. apa gitu ya kok ketus banget ya gitu ya kok sombong banget gitu jadi jangan menilai orang dari ya dari penampil ya segala sesuatu yang nampak ini hanya di luar aja bisa dipermak apa film apa yang baru-baru ini uh, orang bisa dirubah cara berpakaiannya saya juga lupa ya cuma sebentar aja sih nonton itu film ya jadi gaya berpakaiannya Old fashion banget, terus ada seorang jago apa sih padu padan ya, lalu dia mengubah cara berpakaian gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa diubah kok sesuai dengan tren. Yang gak bisa diubah, ya bukan gak bisa diubah, bisa diubah kalau mau adalah karakter. Nah perspektif kita untuk menjadi pewarta kabar baik seperti Yesus. adalah saudara harus melihat sesama saudara seperti Yesus melihat mereka. Maka kepada mereka saudara akan memberikan kabar baik. Dengan cuma-cuma, tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa syarat. Ya. Kan sering kali ya kalau saudara lihat di YouTube ya, di YouTube misalnya, ada di di bus lalu oma-oma masuk ya. Ini yang duduk nih. Masih muda pemuda, ya dilihat oma-omanya ah malas banget berdiri untuk oma. Tapi nggak lama stasiun tak berhenti masuk nona cantik, ya. Lalu dia Oh uh, ada dia nih, wah harus gimana ya? Dia berdiri silakan nona. Nona bilang mohon maaf oma aja, ya. Kira-kira enak nggak digituin? Hmm, ya. Jadi berbuat kebaikan sebenarnya bukan karena ya tulus tapi pengen. Ya, tebar pesona bahasanya ya, tebar pesona nih. Siapa tahu kalau saya suruh dia duduk, pulang bisa kenalan. Paling nggak HP lah, nomor HP kan begitu. Next time nanti kita cari deh gitu ya. PDKT. Wah, Bapak gaul juga. <laughs> PDKT ya. Jadi, kalau kita nggak punya perspektif seperti Yesus, mustahil Saudara bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Mustahil bisa mewartakan kabar baik kepada mereka seperti Yesus mewartakan kabar baik. Ya, nah berikutnya coba saudara lihat Yesus mengasihi anak-anak dan dia memberikan kesembuhan kepada putri Yairus yang mati ya. Yesus melakukan karya luar biasa ya kita mungkin nggak ada yang bisa melakukan seperti ini ya. Sehebat-hebatnya berenang pasti hanya di kolam renang bukan? Nggak <tuh>. ada yang bisa berenang di laut lepas ya. Jadi so don't try this at home. Oh. Tak oh ya yeah, don't try this app sih, ya. Yeah. Oke, okay. kalau Yesus melakukan ini karena memang dia punya kuasa, ya. Yeah. Saudara bisa kalau saudara punya iman. Oke, okay. ini, ya yeah, Yesus mengusir roh jahat, betul? Ada yang pernah mengalami, pernah mengalami situasi seperti ini? Langsung, ya yeah. berpapasan dengan kuasa gelap? Belum pernah, tapi coba deh lihat di Youtube Ada yang, uh, apa tuh Uji Nyali ya, Uji Nyali Ya saya nonton ada Uji Nyali Laki-laki dengan perempuan yang perempuan Kristen Begitu masuk di ruang yang gelap Dia nyanyi, nyanyi terus Nyanyi terus, bapak kami terus Berdoa bapak kami, bunyi apa Bapak kami yang di sorga gitu ya Tapi akhirnya ya selamat juga sih Dia nggak kenapa-napa gitu ya Berhasil melewati uh, Waktu gitu ya, tapi yang satunya Malah kerasukan apa apa monyet uh, siluman, siluman monyet betul ya, naik-naik ke atas, apa lemari, buk-buk saya nonton gini, ini beneran apa enggak ya gitu ya, ya kerasukan ya bagi saya begini teman-teman untuk menunjukkan bahwa saudara percaya pada kuasa Tuhan ya enggak juga harus mengikuti acara begitu, ya dalam hidup ini ya iblis bisa menggunakan berbagai cara untuk menunjukkan kuasanya ya Yang paling penting adalah nggak usah neko-neko, petantang-petenteng. Eh hey, iblis, mana kamu gitu ya? Dia muncul, saudara kabur. Nggak ya. usah yang kayak begitu banget gitu ya. Nggak usah cari perkara. Paling nggak ketika saudara hidup takut akan Tuhan, percayalah ya, saudara bisa mengalahkan segala godaan. Ya. Iblis bisa datang dengan berbagai godaan dalam rupa, berbagai rupa ya. Entah teman, entah iklan, entah medsos. dan so gitu berikutnya Yesus memberi makan 5000 ribu orang kenapa saya harus mengambil gambar ini banyak orang teman-teman di sekitar kita kelaparan dan banyak orang yang nggak peduli dengan rasa lapar mereka hmm. saya pernah uh, duduk bersama dengan rekan sejawat di satu buah Kalau di pinggir-pinggir jalan ini ada apa sih namanya tuh? Tenda-tenda ya. Ada tenda-tenda. Lalu setiap kali makan ada yang datang, jreng 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 ya. Indominya sih 10.000, penjrengnya ada 10 orang. 2000, 2.000, 2.000, 2.000, mana yang lebih mahal? Ya bayar penjreng-jrengnya ini kan ya dari saya sempat bilang gini. Kayaknya saya lebih suka makan di restoran deh, 30 ribu gak pakai genjreng-genjreng gitu ya. Ini makan indomie 10 ribu, genjreng-genjrengnya 5 atau 10 udah sama kayak makan di restoran. Saya mengeluh begitu ya, tapi apa yang dikatakan teman saya? Kalau kamu memang ingin seperti Yesus, kan katanya dosen tuh, Wah, saya langsung ketohok ya. katanya orang Kristen. Masa begitu aja mengeluh? Emang 20.000 bikin kamu miskin? Langsung iya juga ya. Kok aku nggak ini ya? Miss di situ ya, Miss. Akhirnya besoknya ketika saya lagi makan soto kebetulan ada genjreng-genjreng genjeng. Genjreng. saya langsung ingat saya katakan begini. "Bapak, Bapak mau saya kasih 2.000 atau Bapak mau duduk makan bersama saya?" Apa yang dia katakan? ah, Boleh, Bu." ya silahkan sini Oh jangan Bu saya nggak enak sama ibu gitu ya Ya udah Bapak kalau nggak mau duduk berhadapan sama saya boleh dimana aja saya traktir Bapak daripada saya kasih uang 2000 dia tidak makan lebih baik dia duduk dia makan saya katakan tambah Pak sekuat Bapak makan udahmati sekuat bompet saya juga gitu ya ya baru-baru ini baru-baru ini saya makan lagi di Ropita, Jajar, jajaran itu namanya Ropita ya, e, kayak tenda-tenda gitu di daerah Cikini. Tahu yang onda-onda begini, yang orang pakai apa gitu ya, kembali saya mencoba mengatakan, Bapak mau saya kasih uang 2000 ribu, saya gak tahu nih Bapak emas atau siapa yang di dalam situ. <tuh> 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 Pokoknya saya sebut Bapak aja ya, Bapak mau saya kasih 2000 ribu, atau mau duduk makan bersama saya, Roti Bakar, STMJ, Indom. Lalu dia bilang, ya saya nggak bisa kak, saya udah ditunggu sama yang kawanannya gitu kan, nggak bisa katanya. Ya udah saya kasih aja 2000 ribu, bagaimana ya gitu. Tapi saya belajar bahwa menjadi pewarta kabar baik itu sebenarnya sederhana. Ya dia nggak mungkin, dia 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 nggak mungkin begini teman-teman, dia nggak mungkin bertanya. Kamu orang Kristen bukan? Ya, dia nggak akan bertanya. Tapi Kesentuhan yang kita buat di hatinya dari perbuatan yang sederhana itu akan dia bawa sampai mati. Dan mungkin percaya atau enggak dia akan lakukan itu juga kepada orang lain. Dia akan lakukan itu mungkin dengan cara dengan uh, wujud yang berbeda. Tapi satu perbuatan baik menginspirasi orang lain, orang lain akan melanjutkan perbuatan baik itu. Dan itu yang Yesus lakukan Pernahkah teman-teman berpikir bahwa anak-anak yang dipangku oleh Yesus Di kemudian hari ketika mereka dewasa Mereka lah yang menjadi pewarta injil tentang Yesus Karena mereka menjadi saksi hidup Mereka yang dipangku oleh Yesus Mereka yang diberkati oleh Yesus Tidak tercatat dalam kitab suci Tapi bukan berarti itu sesuatu hal yang mustahil Bahwa anak-anak yang dipangku diberkati oleh Yesus Mereka lah yang akan menjadi pewarta kabar baik Walaupun Yesus sudah naik ke sorga, ya. Jadi lakukanlah perkara yang sederhana, karena melalui yang sederhana itu kabar baik dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mulailah berubah zaman. Mulailah berubah, mulai dari perspektif kita tentang orang lain yang selalu menganggap bahwa orang lain ini buruk, jahat, jelek, dan sebagainya. Rubah perspektif itu. Lihat mereka sebagaimana Yesus melihat mereka. Karena itu berikanlah ku hati seperti hatimu. Karena hati Yesus adalah hati yang melihat hati manusia, bukan rupa. Dan kalau kita sanggup untuk melakukan itu, dimanapun saudara hadir, kapanpun, dimanapun, apapun situasi yang saudara hadapi, saudara akan tetap menjadi pewarta kabar baik. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Tuhan memberkati saudara, amin. Oh, sorry. Teman-teman, ini ya PR kita. PR kita, apa kabar baik yang kamu sampaikan hari ini? Hari ini ya. Bagaimana cara kamu menyampaikannya? Apa kendala yang kamu hadapi dan mengapa kamu mau melakukannya? Empat pertanyaan ini kalau saudara mau boleh saudara refleksikan setiap hari. Supaya saudara terus menerus termotivasi untuk melakukan perbuatan sederhana sebagai kabar baik untuk orang lain. Selamat berproses. Saya kemana? Saya sudah lupa tempat duduk saya.